0: El 16 de enero de 1920 entró en vigor en Estados Unidos la denominada Ley Seca que prohibió la manufactura, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas ya fuera para importarlas o exportarlas. La norma, que rigió hasta 1933, fue impulsada por sectores conservadores y puritanos para combatir los vicios de aquella época. Pero todos sabemos el final, ¿no? Terminó creando un mercado clandestino del alcohol de baja calidad, fomentó el consumo excesivo y la aparición de bandas criminales organizadas. Bueno, les entusiasmó este tema este por supuesto, aniversario? Por sí, a ver dale Juan, vos.
1: Bueno, yo quiero recordar que hay muy pocas oportunidades de hacer una experiencia social, a diferencia de las, de las leyes experimental de las ciencias experimentales, las ciencias sociales no pueden experimentar. Pero, sin embargo, la ley seca fue realmente un experimento social, ¿no? Es decir, debe ser tomado como tal. Fue un experimento social. Es decir, una la sociedad, por determinadas razones, religiosas, culturales, a las que sea, económicas, decidió imponer la ley seca. Y duró 13 años el experimento. De modo que la actitud que uno tiene que tener como en las ciencias sociales es tenemos un experimento, veamos los resultados. El experimento resultó negativo, es decir, lo que se proponía, que era eliminar el alcohol, el consumo del alcohol, resultó no, no solo negativo, sino que en lugar de, de desaparecer el consumo del, del alcohol, se generó, como era previsible, un mercado negro, y además eh, ese mercado negro trajo como consecuencia la aparición de mafias y de delitos espantosos. Bueno, de modo que esta experiencia social ha demostrado, diciendo, la ley seca no sirve para nada, no, no elimina el consumo del alcohol. Lo curioso es que frente a un resultado tan contundente, la humanidad no aprendió nada de esta crisis, de este, de este caso. Porque precisamente en ese momento tenemos una cantidad de otras drogas, que no son el alcohol, prohibidas, que siguen el mismo esquema. Es decir, cada una de las drogas prohibidas sigue el mismo esquema. Aparece un mercado negro, aparece el narcotráfico, aparece un mercado gigantesco y aparece una mafia con una cantidad de delitos asociados. Es decir, que no hemos aprendido lo que resultó obvio de la experiencia de 13 años de la ley seca. Entonces la pregunta es, ¿aprenderemos algo alguna vez que este mecanismo de prohibición no sirve?
0: A ver, ¿quién sigue?
2: Bueno, eh, voy a aprovechar que estoy en la antípoda de, de, de Juan, para, pero en este caso para estar de acuerdo con ah, bueno. eh, ah. lo que dice... Eh, es totalmente cierto. En realidad, la, eh, cada vez que se editan leyes estamos haciendo un ensayo. Este, nosotros en técnica legislativa recomendamos lo que, lo que dicen los técnicos que, que he aprendido es que las leyes deberían aprobarse con el compromiso de revisar sus efectos cada dos años, porque nadie puede estar tener totalmente la certeza de que el resultado va a ser lo que previeron los técnicos que la diseñaron así que es un mecanismo de carambolas tan, tan complejo, ¿no? uno apunta a una conducta, a modificar una conducta, pero esa, cuando modificamos esa conducta, qué otros comportamientos se ven alterados, es algo muy difícil de prever, esto que generalmente se estudia como diseño institucional digamos, creación de incentivos de, de costos adicionales para cambiar, modificar eh, este comportamientos suponen cierta racionalidad en los en los agentes que uno lo puede prever, pero no siempre esto es, es objeto de un conocimiento tan profundo como para no errarle a veces en los resultados. Podemos eh, calcular bien el impacto de una ley, pero no en, los, en las consecuencias que puede tener más adelante. Entonces, esto debería, efectivamente deberíamos asumir que la las intervenciones, llamémoslas así, intervenciones legales del Estado en los comportamientos sociales, deberían estar sujetos a ensayo y error. Algo que una vez en una, en una conferencia que, a la cual asististe, eh, que yo estaba presente, dijiste que todo el derecho debería hacer, este, funcionar como un, un gran mecanismo de ensayo y error. No es tan así, yo no estoy tan de acuerdo que eso sea así, pero... En, en, en leyes importantes de digamos, de gran impacto social donde se, efectivamente se busca un impacto social, deberían evaluarse y es sorprendente cómo seguimos con esto eh, no solamente eh, este, en casos eh, se siguió con ese caso durante tanto tiempo, sino que además se ha copiado en otros ámbitos y se sigue copiando esto es lo peor se sigue pidiendo al Estado cada vez más intervenciones y más intervenciones eh, con amenazas punitivas, tratando de ordenar la sociedad en un sentido o en otro. Bueno, eh, lo más grave es cuando esa intervención se produce para calmar o para satisfacer demandas de tipo moral, porque esto es lo que más, es lo más difícil de cambiar y lo más difícil lo más inconveniente de tratar de cambiar el Estado no debería intervenir en cuestiones morales, este, como en este caso, que era para satisfacer las demandas puritanas de.
0: Eso no, es interesante ver esos sí, argumentos. Que no de lo ¿no? Sí,
2: que no solamente fueron las demandas de, de sectores religiosos puritanos que aseguraban que de esa manera salvaban a la sociedad de caer en el... ir al, al, al infierno y todo eso.
0: Había argumentos funda. de que se si iban a las cárceles ya no iban a tener sí, sentido sí, sí. directamente ah, cuando se aplicara la ley. porque bueno, iba a ser porque... el
2: paraíso aquí. Claro. ¿no? Estados Unidos iba a pasar a ser una, un, una zona Qué visión. paradisíaca. Pero no solamente eso, también eh, por ahí encontré alguna referencia que algunos economistas tenían eh, hacían cálculos... Este, económicos de que iba a ser productivo porque decían que se perdía una enorme cantidad de productividad en la masa salarial, en la masa obrera porque acostumbraban a tomar aguardiente antes de ir a trabajar y que esto bajaba un porcentaje que podía llegar al 10% del rendimiento todo eso se demostró falso, eran cálculos mal hechos cosas que no se produjo ninguno de los resultados que se preveía y con todo, demoró mucho tiempo. Tu, tuvo que venir un cambio importante en la política, digamos, las concepciones políticas de, de, de Estados Unidos para que se abandonara el esta, esta ley. Roosevelt, ¿no? Roosevelt. Sí. Roosevelt sí, sí. la derogó, ¿no? 33, sí. Con gran... Esto le permitió ser reelegido tres veces más después. ¿no? <risa> en plena gran depresión, además, ¿no? <risa> En plena gran depresión. Bueno, pero una depresión con buen alcohol se pasa mucho sí. mejor. Claro. ¿no? <risa>
0: bueno, de hecho, hay crónicas que recuerdan que hay muchos... Eh, Personas de, de artistas y de la, del ámbito de la cultura que directamente o sea, emigraron, ¿no? Hemingway.
3: Exactamente. Se yo, fue para
0: París. Yo creo que acá sí. hay que recordar. Para tener libertad para, para, para tomar. Tomar,
3: sí, Que sí. la ley lo que prohibía era la producción del de col y la comercialización del col. Sí. No. El consumo. El consumo. Eso me parece que es importante porque, sí, como la marihuana.
1: Antes de la, de la ley, ¿no? Es eh, una, claro, una versión inocente de las cosas.
3: Aunque posiblemente también hubieran esas figuras intermedias como el suministro. Le dio una copa y entonces este se podía aplicar allí lo punitivo. Ahora, eh, yo quisiera recatar de la ley algunas cuestiones negativas y algunas cuestiones positivas, ambas colaterales, eh, que no tienen nada nada que ver con el resultado final desde el punto de vista negativo yo creo que eh, la mafia en Estados Unidos encontró rápidamente una identidad étnica, una identidad nacional en el mundo italiano este del sur de Italia sobre todo y esto creo que afectó a muchísimos inmigrantes este, de manera muy negativa no, eh, asociados obviamente con las actividades de tipo mafioso pero tienen sus correlatos bueno, también es una colateralidad negativa el hecho de que importantes intelectuales como Scott Fitzgerald o como el propio Hemingway se fueran del país porque no soportaban ese, esa imposición. Pero, de todas maneras, también hay eh, algunos resultados positivos que es lo que se produce a partir de eso, lo que se recuerda a través del cine ...a través de las seriales... ...¿quién nos recuerda a Elliot Ness y Los Intocables?... ...en plena ley seca... ...operando allí... ...y, y evidentemente... Mmm, ...en la diáspora también... ...hay contactos... Este, ...interesantes de esa intelectualidad... Eh, ...norteamericana... ...que empieza a conocer un mundo latino... ...que empieza a conocer también... ...Europa que intercambia con... ...la vanguardia... ...y que allí también hay un fermento interesantísimo... ...resultado colateral negativo, pero que en definitiva también trae su, su dimensión positiva. Entonces yo creo que la Liceca eh, obviamente es una experiencia, digamos, este, que dejó mucho conocimiento, eh, de, una experiencia no repetir, pero al mismo tiempo dejó esas colateralidades que me parece que son muy interesantes a nivel de la cultura.
0: Hay varias, hay algunas crónicas que, que resaltan eso, ¿no? De lo que, de lo que significó a nivel cultural, y es Sin duda. que no, no siempre se mira desde ese punto de vista, ¿no? Y de cómo el cine a lo largo de la historia volvió sobre ese episodio y lo que significó. Bueno.
2: En ese sentido también podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial de jóvenes inspiró, <risas> hasta hoy sigue inspirando el cine, la novela. Yo no quisiera que se repitiera no, no. ni cerca, ¿no? estamos, estamos, eh, por perdón, supuesto. Quizás, que nadie vaya a entender eso, no, sí, no nadie no, está no, proponiendo no. esas cosas. ¿no? este Pero no, a mí me preocupa así lo otro, lo que decía Juan, no cómo a pesar de ese ejemplo tan contundente, porque no hay nadie que pueda negar el fracaso. En términos de resultados, cómo se sigue intentando esto. Bueno, yo creo que es en parte una concepción equivocada de lo que es el derecho, que seguramente está eh, es inherente a cierta forma de a ciertos modelos de formación de los juristas o, o de la cultura legal, que creen que el derecho o la ley puede cambiar así la mágicamente la realidad, ¿no? Y esto es un error tremendo, ¿no? Frente a eso, yo he escuchado de gente muy inteligente que me ha dicho, en, en algunos casos, dice, bueno, sí, sabemos que esto no va a tener resultados, bueno, me acuerdo en, un, en los debates sobre, la, eh, sobre el aborto, que es una situación parecida también, sí, sabemos que esto no, no tiene resultados, que igual va a haber aborto clandestino y todo lo demás, pero es importante que la ley lo diga, porque es educativa. Bueno... Yo creo que ahí también hay una gran confusión de las funciones, de las cosas. La educación es una cosa y la ley no está para educar. La ley está para establecer aquellas eh, reglas mínimas de convivencia que tengan seguramente la, la, el respaldo de la fuerza del Estado para aplicarlas. Si no, más vale que el, el rol de educación lo cumplan el, el sistema educativo o los medios de comunicación o la, la cultura en general pero no podemos recargar la ley con una cantidad de deberes que después no terminan en nada, que lo que hacen es debilitar la imagen social que tenemos del derecho. ¿Eh? Lo digo porque ahora se está hablando, por ejemplo, ayer escuché una, unas declaraciones muy interesantes de del director de, 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 de movilidad, creo que es de la Intendencia, sobre este tema de, de los de las patinetas y las, eh, los, los monopatines. monopatines y todo y demás, con una, norm una normativa amplísima y él mismo era consciente que no se va a poder fiscalizar nada de lo que se está este, estableciendo por porque no hay, se, no hay este cuerpo inspectivo capaz de aplicarlo estos vehículos eh, particulares no tienen forma de identificarlos no hay nada, no sabemos cómo hacerlo, pero ya se establece la prohibición se establece esto, lo otro y no sabemos cómo manejarlo entonces, ¿para qué generar esto que se podría resolver Simplemente con instructivos generales Recomendaciones o lo que fuera Bueno, pero eso Él mismo lo reconocía y si somos víctimas De alguna manera lo decía, víctimas De una cultura Que demanda que el Estado diga Qué es lo que está bien y lo que está mal sí. Para toda cosa que se plantea, toda novedad Juan bueno. Sí, yo quise, quiero recordar un caso Parecido al de la ley seca Pero, pero en
1: este caso efectivo Que fue el caso de la prohibición del tabaco en el Uruguay Es decir, en Uruguay el consumo del tabaco No está prohibido Es lo que se hizo, se lo restringió Es decir, hubo algunas pequeñas Cosas como por ejemplo No se puede fumar en lugares públicos No se puede mover En, en, en unas pequeñas cosas Sin embargo, eso provocó un efecto fantástico En la reducción del consumo de tabaco Y en la, en, en la sociedad Es decir que Parece ser mucho más efectivo inclusive que la prohibición que la prohibición la prohibición no conduce a nada no cabe duda la educación creo que conduce a poco es decir creo que el mecanismo viene por el lado de la restricción es decir de aprobar pequeñas pequeñas reglas que disminuyen el consumo y que no afectan el fondo de la cuestión es decir si quieres si quiere consumir sí pero en otras en condiciones limitadas ¿no? creo que esa es la, la regla que tendríamos que aprender no
3: Willy. sí es no sé si el ejemplo fue feliz porque mmm, creo que el caso del tabaco el, el, el consumir el tabaco está afectando al que tiene al lado está afectando a otro actor que no es específicamente el caso del alcohol, aunque alguien me podría decir que un alcoholismo extremo afecta a la familia afecta claro. a, otras, a otros actores próximos, pero creo que no hay grados en el, en el tabaco siempre que fumamos afectamos a otros, en el alcohol los grados pueden ser claves, o sea, yo consumo poco alcohol, puedo no afectar absolutamente Sobre a nadie. Todos los grados de destilación. Claro. <ríe> bueno, entonces, eh, a ver, coincido que pueden haber políticas estratégicas, decisiones estratégicas y en alguna medida normas estratégicas. Me parece que eso, eso, este, puede ser un camino importante. Eh, tengo un poco de, de diferencia con lo que decía Oscar respecto a la cuestión moral ¿no? De, yo creo que las leyes siempre tienen una base ética en alguna medida hay una reflexión sobre la sociedad cuando una ley se concibe o cuando una ley se establece, es decir lo que creo que en el caso de el, la ley seca había algo más que, la, que el cuerpo de un pensamiento ético, había un Pensamiento por un lado funcionalista, extremadamente funcionalista, ¿no? Eso de si tomaban menos iban a rendir más, casi una, una mirada taylorista, podríamos mm. decir, sobre, sobre la cuestión. Pero también había una teleología, un, una mirada de base religiosa radical, que tenía mucho que ver con el puritanismo, claro. y que llevaba a mirar este una sociedad futura ideal como debía ser y donde el alcohol justamente no tenía... Eh, función ninguna dentro de esa de, del camino hacia esa a esa este, sociedad ideal ¿no? entonces eh, yo creo que ahí se unieron dos elementos que fueron decisivos en, sobre todo en el espíritu norteamericano, en ese espíritu este utilitario del cual hablaba Rodó, ¿no? Ese, uh -huh. ese extremo utilitarismo y por otro también esa componente teleológica de hacia dónde debe ir la sociedad este, sin posibilidades de salir de ese, de ese trillo ¿no?
2: ahora eh, yo estoy de acuerdo con que hay una base moral siempre en todas las decisiones colectivas pero justamente por ser decisiones colectivas donde se puede eh, digamos someter a, a sectores a otros sectores de la sociedad hay que ser muy cuidadoso en que los valores que se persigan no sean valores minoritarios una minoría que hace un lobby importante y logra imponer un criterio, sino que tienen que responder a valores sociales de Estoy la de comunidad. Digamos. Entonces, yo creo que a diferencia justamente con el caso del tabaco, la sociedad uruguaya estaba muy preparada, primero, científicamente. El mensaje de los, de los científicos, de los médicos, todos eran muy contundentes acerca de la conexión entre el fumar o el ser fumador pasivo y la, eh, los índices de, 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 de cáncer eh, pulmonar u otro tipo de y, cosas.
3: Perdón, y ese, ese esa condición, ese valor de información científica antecedió también a la norma. O sea, estaba realmente preparada la sociedad.
2: Estaba preparada, exacta Entonces, eso alentaba, además coincidía con un valor, que es la conservación de la vida, la... la el Uruguay hizo es muy importante la salud, todo lo demás, la sociedad estaba preparada, o sea que tuvo un respaldo muy grande por, por eso
0: no pasa nada, no llamen a Oscar a esta hora que está... Y además, no, no, claro, es lo no, no, que pasa, que cuando sucede esto es que no se sé. puede apagar el celular. No, no sé, no, no, Voy a, a leer un tramo de una nota del observador que está bien interesante sobre, que recuerda este aniversario, ¿no? Señala que al final el remedio para los males del alcohol en Estados Unidos resultó peor que la enfermedad. La ley seca nacional duraría hasta el 33 cuando fue derogada en plena gran depresión por el nuevo gobierno demócrata de, de Roosevelt. En marzo se admitió la producción y comercio de vino y de cerveza de baja graduación y luego en diciembre se eliminó esa enmienda, no la enmienda constitucional que lo había prohibido. Los diversos estados y condados del país pasaron a regular con mayor o menor tolerancia toda la cadena de la bebida alcohólica. Ha habido muchas otras leyes secas, incluso en Rusia, durante los primeros años de la Revolución Soviética. Aún en la actualidad, dice la crónica, muchos países islámicos prohíben el consumo de bebidas alcohólicas con mayor o menor rigor. Pero ninguna ley seca alcanzó la difusión de la estadounidense, primero dice, por el tamaño y la riqueza del país incluido, y también por la visibilidad que le han dado el cine y la literatura. Ahora el consumo de alcohol per cápita es más alto en el norte de Europa, eh, en Europa del Este y en Rusia que en Estados Unidos mm. y termina señalando eh, una frase de Luis Buñuel dice, la ley seca fue realmente una de las ideas más absurdas del siglo XX esto fue lo que concluyó Buñuel bien es verdad que en aquella época los norteamericanos se emborrachaban como unas cubas, después creo yo, aprendieron a beber dice. Sí. yo creo que no es casual
3: los ejemplos citados no la revolución rusa en sus comienzos el islam eh, el puritanismo de Estados Unidos tiene mucho que ver con esa cuestión de teleológica, ¿no? Es decir, sí, claro. hacia dónde vamos, que sabemos de antemano dónde vamos a ir, cómo es el modelo final, eso tiene mucho que ver con decisiones como esta.
0: Uh -huh, ¿Querés redondear pues, con lo que te quedó
2: inconcluso? Pido disculpas, pero no, nunca me había ya. pasado y no, <risas> y no era llamada es una, Se disparó alguna cosa Con el contacto con el cuerpo Se disparó alguna, alguna aplicación Que no sé qué, ni, ni cómo apagar este, No, no, era simplemente este, Esta cuestión que quería señalar De que son coincidentes Las observaciones de Willy y de Juan Porque en el caso del tabaco era, Había una preparación En la moral colectiva Estábamos preparados para por primera vez quizá para defender la aplicación de una norma, que además tenía debilidades formales porque fue aprobado por decreto, en fin, sin embargo era tal el consenso de respaldo que tenía que todos nos pusimos un poco en guardia de, de que se cumpliera. Y eso es lo que debería suceder siempre, es decir, debemos estar las leyes deberían este, no proponerse grandes transformaciones fundamentalistas de, de una sociedad en contra de convicciones todavía no, no decantadas sino tratar de ir acompañando con medidas como la que decía Juan ¿no? Pe pequeñas restricciones hasta que vayamos conformando una nueva cultura, esto sería ideal ¿no? Juan, yo quiero poner un
1: ejemplo de ciencia ficción imaginemos por ejemplo que se pretende eh, ...limitar el consumo del azúcar... ...que todo el mundo reconoce que es un mal social... ...es decir, porque precisamente... ...es una de las causas de obesidad... ...que imagínense qué pasaría... ...si de un día para otro se hace una ley... ...por la cual se prohíbe la producción... ...la venta y el consumo de azúcar... ...una ley, una ley, una ley amarga, digamos... ¿no? ...la ley amarga... ...imagínense todo lo que pasaría... ...imagínense por el contrario... Qué es, lo que, qué es lo que corresponde para disminuir el consumo del azúcar, sino que más bien vendría por pequeñas restricciones y pequeñas formaciones culturales, ¿no? por difusión cultural de las
2: consecuencias. Sí, hay, creo que eh,
1: este es un buen ejercicio. Te,
2: tomando esto, hay, una, hay una, un chiste que hace un escritor que ahora mismo no me acuerdo quién es, es alguien muy conocido, pero en este momento no me acuerdo el nombre, eh, un latinoamericano, creo que decía, bueno, yo creo que habría que prohibir la, la literatura dice porque está probado que cada vez que se prohíbe algo la gente por llevar la contra va y hace lo que está prohibido dice quizá de esta manera lograríamos que la gente le más
3: y si capaz que se formó una mafia literaria